0: 5 mondes, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag, le mot dièse, Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Quelle légitimité aura le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune Le régime a tenu l'élection tant voulue par l'armée et massivement rejetée par le peuple. Quelle est la stratégie derrière ce passage en force Le scrutin va-t-il renforcer la contestation Et après dix mois, comment le Hirak a-t-il changé l'Algérie Le gouvernement français a-t-il reculé face aux grèves et aux manifestations Le Premier ministre a enfin dévoilé la réforme des retraites. Est-elle simple et juste, comme le promet Édouard Philippe Après deux ans et demi de pouvoir, le président Macron est-il en train de saboter l'État-providence la jeunesse va-t-elle sauver le monde À 16 ans, Greta Thunberg est la personnalité de l'année pour le magazine Time. À 34 ans, la finlandaise Sana Marine devient la plus jeune dirigeante de la planète. Nos cadets manifestent pour le climat, pour plus de justice sociale. La jeunesse de 2019 a-t-elle moins de scrupules à renverser la table on en parle avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour. Les voici tout de suite. Akram Belkaïd, essayiste, journaliste au mensuel français Le Monde Diplomatique, collaborateur aussi au quotidien d'Oran. Vous tenez votre chronique du blé d'art et aussi site d'information environ 21. Vous êtes l'auteur de L'Algérie en sans question, un pays empêché aux éditions Talandier. Virginie Robert, chef du service international au quotidien français d'information économique et financière Les Échos. Avant cela, vous étiez leur correspondante à New York pendant 5 ans. Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine français alternatives économiques essayiste aussi l'auteur de plusieurs livres pour enfants, a noté 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman aux éditions Les Petits Matins. Enfin, Yves Tréhard éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du quotidien français Le Figaro où vous travaillez depuis plus de 20 ans. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Darius Rochemin depuis la télévision suisse, la RTS à Genève. Et tout de suite déjà avec nous à Alger, Rosa Moussaoui. Bonjour Bonjour Rosa, vous êtes grand reporter au service international du quotidien français L'humanité et vous couvrez la présidentielle en Algérie. On va en parler avec vous, cette présidentielle, c'était hier jeudi. Les Algériens semblent avoir fait le choix de la rue plutôt que celui des urnes.
1: Le peuple est dans la rue. Il n'y a pas de voix plus forte que celle du peuple. Nous disons non à ces élections. Gaïd Salah dit que le mouvement court à sa perte. Mais nous irons jusqu'au bout. Pas d'élection.
2: Alger est quadrillé, encerclé et réprimé. On dirait pas qu'on est dans un jour de vote. Le peuple refuse les élections. Vous voyez,
3: toute l'Algérie est dehors. Personne n'est aux urnes. Ce peuple est déterminé. Sa liberté, quelles que soient les conséquences, pacifiquement. Pacifiquement, il n'y aura pas d'élection en Algérie.
4: Nous ne savons pas pour qui voter. Ils ont nommé cinq d'entre eux. À votre avis, pour qui votons-nous Qui est le bon Aucun d'eux n'est bon parce qu'ils étaient tous au pouvoir et ont fait toutes sortes de choses mauvaises. Ils ont vendu le pays. Nos enfants sont noyés dans la pauvreté et la marginalisation. La mort est devenue normale pour eux. Le peuple algérien mange toujours des ordures en cette période d'indépendance.
0: Alors bien sûr, le taux de participation a été très attendu. 40% des Algériens se sont rendus aux urnes, selon les autorités. Et c'est Abdelmajid Tebboune, ancien Premier ministre de Bouteflika, qui l'emporte avec près de 60% des voix, selon les autorités, là aussi. Alors Rosa, vous êtes avec nous depuis Alger. Comment vous analysez ces chiffres Euh, – Bonjour Sylvia,
5: bonjour à tous. Il me semble que ce chiffre de participation de 40% n'est pas un succès pour le régime. Euh, il avait tablé sur une participation euh, plus massive. Euh, hier, les bureaux de vote étaient euh, euh, désertés. Il y a une vraie désaffection des Algériens pour ce scrutin. Ils se sont manifestés euh, devant les bureaux de vote euh, partout euh, dans le pays. Donc ce n'est pas, euh, pas une victoire. Euh, il y a eu ce passage en force euh, avec un scénario électoral que le régime a réussi à imposer et en même temps, il n'a pas réussi à dissoudre le mouvement populaire dans les urnes. Hier, les Algériens manifestaient contre le scrutin. Euh, en ce moment même, ils manifestent dans les rues d'Alger pour contester euh, le président élu, déjà, et euh, nous avons aussi des échos euh, de manifestations dans d'autres villes du pays, à Constantine, à Tiziouzou, à Oran, et euh, les manifestants font preuve d'une très grande détermination. Ils disent c'est leur slogan, c'est vous ou – vous,
0: euh, vous êtes depuis trois semaines en, en Algérie, euh, vous avez pu voyager un petit peu, et puis notamment dans l'Est, assez conservateur, est-ce que l'Echidac est partout
5: ?– Oui, ce mouvement populaire euh, s'exprime partout, partout dans le pays, euh, au travers de manifestations, mais il est aussi en train de se déployer en dehors des marches avec des gens qui cherchent à s'organiser sur leur lieu de travail, dans les universités euh, et par pour essayer de reconquérir euh, des espaces de liberté, pour essayer d'imposer euh, d'autres choix. Euh, ce qu'on peut constater aussi dans les zones les plus pauvres, dans les zones rurales, c'est que ce mouvement populaire il prend aussi un tour plus social. C'est ce qu'exprime la jeunesse algérienne. C'est une aspiration au travail, à la justice sociale, à la liberté. Et tout ça va continuer de s'exprimer euh, en dépit de, de ce scrutin présidentiel. Je crois que le régime cherchait aussi, en imposant euh, ce scrutin, dont il avait les clés à démoraliser les Algériens, ce n'est pas le cas. On voit que la mobilisation se poursuit et qu'il y a une très très grande détermination à reconquérir encore une
0: fois des espaces de liberté. Rosa, vous continuez à discuter évidemment avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Akram, qui est le nouveau président Tebboune
6: c'est un pur produit de l'énarchie algérienne. Il y a une l'énarchie en France, mais il y a aussi l'ENA en Algérie qui a donné un grand nombre de responsables politiques. Il a fait ses études à l'École nationale d'administration, puis il a gravi les échelons. Il a été wali, donc préfet, puis ministre, notamment de l'habitat, sous Bouteflika. Ça a été aussi un Premier ministre, alors il n'a pas duré longtemps, mais voilà, c'est quelqu'un du système. C'est quelqu'un qui a juré un jour devant les télévisions, c'est en train de tourner sur les réseaux sociaux algériens, qu'il appliquerait le programme de Abdelaziz Bouteflika à 100%. C'est quelqu'un aussi qui a soutenu le cinquième mandat. Donc on comprend, euh, je dirais, la réaction des Algériens qui sont encore aujourd'hui dans la rue. C'est un fort sentiment de déjà vu, en tous les cas, cette élection. C'est
0: ce ce, tout ce dont les Algériens ne, ne voulaient pas. Comment ils vont réagir maintenant Comment va réagir la rue Est-ce qu'on est, est qu arrive à le prédire Là, ils sont dans on la On a rue déjà une pas. réponse aujourd'hui.
6: Bien entendu, le Hirak a généré un, un élan contestataire à tous les niveaux, de remise en cause du système. Euh, on est euh, face à deux logiques. Il y a une, une logique ça a un lien avec le, le dernier sujet de l'émission. Il y a une logique contestatrice de renouveau, d'exigence, d'adaptation à ce siècle. Et de l'autre, on a la vision d'un homme, euh, le chef d'état-major, euh, qui, est, qui est octogénaire pratiquement, d'un Premier ministre qui a 74 ans, dans un pays où le, la, la jeunesse est, est majoritaire. Et avec des réflexes totalement euh, périmés, si je puis mm -hmm. dire.
0: Réflexe périmés, c'est aussi comme ça que s'est passée euh, cette présidentielle, Yann bah. présidentielle à
2: l'ancienne – Oui, à l'ancienne, parce que vous voyez les chiffres de participation, on n'a pas une grande confiance dans les chiffres de participation, vous voyez le résultat de Tebboune élu dès le premier tour, est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce résultat On voit par exemple que d'autres candidats ont un score très faible, mais est-ce que c'est simplement pour donner à Tebboune un score qui le rend le rendrait plus légitime, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon sens, le système, comme on dit en Algérie, joue le temps, joue la montre, joue l'inertie. Il espère que le Hirak va se fatiguer. Il espère que les gens vont finir par rentrer dans le rang, par se décourager. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, il y a une incompréhension très nette entre des gens qui pensent que maintenant, ils ont donné un coup de peinture fraîche aux institutions et ceux qui, dans la rue, n'en veulent absolument pas. – Virginie
7: – Oui, on dit aussi que c'est peut-être une façon pour les militaires en place de se retourner et de se retirer un peu à l'ombre finalement et d'avoir ce, ce nouveau président euh, qui est à la fois un peu leur marionnette et leur fusible éventuellement euh, si jamais
6: les choses dégénéraient.
0: – C'est ça Akram, c'est qu'aujourd'hui euh, l'armée algérienne a retrouvé une vitrine, une façade civile
6: ?– C'est le retour à la, à la normalité telle qu'elle est vue par les dirigeants algériens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un président… Euh, C'est lui qui va être en première ligne, lui et son futur gouvernement. C'est lui qui va devoir faire face à l'impatience, comme le disait Rosa, et aux attentes importantes, sur le, ne serait-ce que sur le plan social. Et l'armée va revenir dans son rôle euh, habituel, qui est celui de traceuse de lignes rouges. Le système algérien est ainsi fait, c'est que de toutes les façons, la personne qui est désignée va donc, enfin qui est élue, Tebboune, va dès maintenant ou peut-être dès demain commencer à chercher à gagner en autonomie. C'est des mécanismes qui se répètent à l'infini. On a eu ça avec Chadli, on a eu ça avec Zeroual, on a eu ça avec Boutef, Bouteflika. On va avoir ça avec Tebboune. Il aura une petite marge de manœuvre. Je pense qu'il va essayer lui aussi de calmer la colère de la population en concédant éventuellement quelques mesures d'apaisement, mais rien n'est dit parce que de toutes les façons, sur les choses structurantes, sur ce qui pourrait remettre en cause le système, là, il aura aucune marge de manœuvre.
0: Rosa, je retourne vers vous, à Alger. Qu Quelle sera sa marge de manœuvre, euh, pensez-vous, vous qui êtes sur place
5: Alors, le, le problème de ce système, c'est qu'il ne se résume pas à un homme ou deux, c'est un système extrêmement complexe, qui inclut effectivement l'armée, mais aussi les forces de l'argent, la haute administration, avec des jeux d'équilibre complètement byzantins, avec des jeux de clans, et c'est vraiment de cela dont les Algériens ne veulent plus, ils le disent, ils veulent déraciner ce système avec toutes ses tentacules et ils sont déterminés à aller jusqu'au bout pour cela et pour que s'ouvre une authentique transition démocratique. Ils posent aussi des conditions à cela, les protestataires, ils disent... La presse doit être libérée, les violences policières doivent cesser, les détenus politiques doivent être libérés. Euh, il y a un rapport de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme qui fait état de plus de 1000 arrestations depuis le début du mouvement populaire, dont euh, 200 euh, se sont traduites par euh, déplacements sous mandat de dépôt. Tous les jours, des manifestants, des militants, des figures, des porte-voix euh, de ce mouvement populaire sont arrêtés. Et euh, je crois qu'il n'y a pas de, de, de dialogue ou de possible s'il n'y a pas d'abord des mesures d'apaisement, si cet étau autoritaire ne se desserre pas. En tout cas, les, les Algériens le
0: demandent de manière très explicite aujourd'hui. C'est vrai que ce qui caractérise ce mouvement depuis dix mois, c'est qu'il n'y a pas eu de violence. Euh, c'est une ligne rouge
8: Oui, je pense que c'est une ligne rouge qui a été exprimée par et respecté par les Algériens qui, qui manifestent, c'est évident. et C'est en cela que ce mouvement est absolument extraordinaire et, et très très singulier dans l'histoire internationale. Moi, je pense que était, ce mouvement est irréversible. C'est-à-dire que euh, l'élection d'hier, en tous les cas le scrutin d'hier, n'est qu'un épisode vers un mouvement dont on ne connaît absolument pas à la fin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, vous l'avez souligné, il n'y a pas de violence. Euh, alors certes, il y a un pouvoir qui essaye de se faire respecter, mais qui n'y arrive mm -hmm. pas en dépit des arrestations. Une
0: répression plus sociale. Voilà. Que, alors ce qui est que, intéressant dans cette dans histoire, en
8: fait. ce qui va être très intéressant, c'est de savoir quelle va être la réaction des capitales étrangères. Et là, ça sera euh, un indicateur important. Alors peut-être qu'il y aura ici ou là quelques capitales arabes. Euh, ou du monde musulman qui vont euh, approuver euh, le scrutin d'hier, mais euh, je pense qu'il y aura un silence euh, assez gêné ou des réactions assez gênées de par le monde ailleurs. Et euh, je serai assez curieux de voir ce qui va se passer parce que euh, souvenez-vous que la France, par exemple, est en première, euh, en première ligne. Vous
0: avez très discrète depuis dix mois concernant la. À
8: une exception près, c'est le président de la République Emmanuel Macron qui, ça n'a pas été suffisamment noté, qui a, dit, hein, qui a dit à un moment qu'il était tout à fait derrière le peuple algérien. Mmh. Et c'est marrant parce que ça n'a pas été tout à fait relevé, parce qu'il ne l'a pas clamé très haut et fort, mais ça, ça va être un indicateur important. Mmh. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, quelles que soient ses incarnations et ses représentants aujourd'hui, euh, ceux qui euh, prétendent avoir le pouvoir sont l'incarnation du, du vieux système et que ce vieux système est mort.
0: Est-ce que euh, le régime, parce qu'on ne l'a vu pas de violence euh, mm -hmm. exercée vraiment, on a vu que ces deux derniers jours, il y a beaucoup de tensions. Mais, il y euh, eu a bah,
8: quelques
6: coups distribués tout de même.
0: Voilà, exactement. Est-ce que justement, ça veut dire que maintenant que le régime a fait sa présidentielle à euh, son président, peut-être euh, le régime pourrait euh, changer un peu son fusil d'épaule
6: – Deux scénarios possibles. Le premier, c'est effectivement de dire « vous avez un président, il est légitime, maintenant vous rentrez à la maison et si vous ne rentrez pas à la maison, on va, on va frapper ». C'est dans l'ADN du système, ça pourrait être ça. L'autre chose, c'est que le Hirak est tellement important qu'on voit mal le, le régime prendre le risque de faire déraper dès le départ la présidence de, de, de Tebboune en, en, mm -hmm. en provoquant, euh, des, euh, je dirais, des dérapages. Euh... – Le régime
0: est dans quel état d'esprit aujourd'hui
6: ?– Oh mais c'est la continuité et gagner du temps, c'est-à-dire on est, et puis on est aussi dans une espèce à la fois de déni de réalité et de gens qui ont toujours considéré que le pays leur appartenait, que les choses ne pouvaient pas changer. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur le, que le premier dirigeant qui a félicité M. Tebboune, c'est le maréchal président euh, Sisi. Donc, ce n'est pas étonnant. – Et sur la question de la France, alors effectivement, euh, Emmanuel Macron a dit qu'il était du côté du peuple, mais il s'est tout de même passé là aussi un événement que personne n'a vu il y a deux, trois jours. C'est qu'il a reçu le nouvel ambassadeur algérien qui attend depuis plusieurs mois pour lui présenter ses créances. Et donc, beaucoup d'Algériens, à tort ou à raison, ont interprété ça comme étant finalement un signal français pour dire, bon, ben, bah, OK, on enterrine la situation, on enterrine vos élections, passons à autre chose. Mm –
0: -hmm. euh, Rosa, on retourne vers vous euh, à Alger. Cette tension est perçue comment dans, dans la rue Est-ce que vous pensez, vous, que, quel, que, que, que ça peut devenir violent
5: Alors, il y a eu euh, cette nuit des heurts euh, dans les wilayas de Tiziouzou, de Bouira, de Bejaïa. Ils ont été euh, quand même euh, assez vite. Euh, euh par la population elle-même euh, qui demande aux plus jeunes de faire euh, attention aux provocations, de ne pas y céder. Et euh, je crois que les Algériens tiennent vraiment comme à la prunelle de leurs yeux au caractère pacifique de ce mouvement. Ils le disent, euh, ils ont éprouvé la violence pendant dix euh, euh, ans durant euh, la, la guerre intérieure des années 90. Ils regardent aussi ce qui s'est produit euh, en Syrie, en Libye, avec euh, les épilogues catastrophiques des printemps arabes dans ces pays-là et ils tiennent à la paix, ils tiennent à la stabilité, ils veulent une transition démocratique ordonnée, pacifique et pour l'instant ce caractère pacifique du mouvement est véritablement préservé. Après le problème c'est que le niveau de violence c'est aussi l'État qui le, qui le fixe et qu'on a assisté à la veille du scrutin avec des manifestations devenues quotidiennes à des violences policières plus fortes que celles qu'on avait connues jusqu'ici. Mais je crois qu'il y a une population qui est majoritairement déterminée à continuer à, à contester de, de manière pacifique.
0: Merci Rosa d'avoir été avec nous. On doit vous laisser filer maintenant. Et merci d'avoir été avec nous depuis Alger. On continue à discuter nous ici en, en plateau. Euh, la question qui se pose depuis dix mois en Algérie, c'est aussi comment traduire la contestation dans la rue, dans le champ politique. Vous pensez que c'est possible Akram
6: C'est possible mais ça va être long et, et ça va être très difficile parce qu'on part d'un champ politique qui est tout de même dévasté. Dix années de guerre civile, 20 ans de Bouteflika, donc d'une opposition muselée, infiltrée, provoquée. C'est très difficile à partir de là d'avoir de, des initiatives de gens qui se mettent une nouvelle dynamique. On voit bien que les partis d'opposition sont très prudents. On voit bien que les jeunes eux-mêmes sont très méfiants à l'égard de la politique et ça, la difficulté va être là. Parmi toute cette génération Hirak et notamment ceux qui ne sont pas en prison, parce que certains d'entre eux, les pauvres, sont en prison, parfois avec des, des, des peines lourdes. Parmi toute cette génération, il, il est impossible qu'on ne voit pas émerger les leaders de demain. Ça, c'est mm -hmm. euh, écrit. –
8: il va y C'est là ce qui est intéressant, c'est de savoir, euh, le, le, s'il n'y a pas de violence, ça va être très très long. Très très long parce que personne ne peut penser que le régime actuel puisse tenir, enfin les, les représentants d'un système qui en, en pleine dégénérescence puisse tenir, mais ça risque d'être très long. Ce qui est extraordinaire, c'est que si ça se fait sans violence, ça sera euh, sans précédent dans le monde entier. S'il y a un pays, et encore vous allez me dire, je ne sais pas si l'exemple c'est celui de l'Afrique du Sud, quand l'Apartheid est tombé. – Bon, il y a eu des violences évidemment, mais pas autant qu'on aurait pu imaginer avec des règlements de compte, des choses comme ça. Mais ça serait la première fois au monde, dans le monde moderne, contemporain, qu'on assisterait à un changement complet de paysage politique sans une violence marquée et sanglante.
2: – Yann ?– Je ne suis pas tout à fait d'accord, les Philippins ont fait ça en 1986, sans violence également. Donc. Et par ailleurs, moi je suis moins catégorique sur le fait que le système va finir par s'effondrer bientôt. – Je n'ai pas dit pas. bientôt, hein – Ce que disait Akram, est juste, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire une classe politique de substitution, parce que les gens qui manifestent ne veulent évidemment pas est au pouvoir, mais pas plus l'opposition, qui considère comme vendu, acheté, etc., corrompu. Donc il faut créer une classe politique alternative de toute pièce. Ça ne se fait pas comme ça. À partir du moment où des gens vont commencer à s'exprimer, on l'a vu dans un tout autre registre en France, au moment des Gilets jaunes, où on va commencer à s'ériger en porte-parole du mouvement… Ils vont créer des clivages parce qu'ils défendront certains intérêts, ils défendront certaines idées. C'est facile d'être contre ensemble, c'est beaucoup plus difficile d'être pour quelque chose. Et ça, ça prend beaucoup de temps à constituer.
0: – Pour conclure Akram, en quoi le Hirak en 10 mois a changé l'Algérie
6: il a, il a bouleversé l'Algérie parce qu'on on, perdait espoir, et notamment vis-à-vis -vis de la jeunesse. Euh, il y a un an, euh, on disait pique pendre de cette jeunesse. On avait des écrits euh, parfois d'auteurs illustres qui se désespéraient de la passivité de cette jeunesse. Aujourd'hui, le peuple algérien a dit non. Il a réussi à empêcher un cinquième mandat. Effectivement, il, aurait, il voulait euh, empêcher ces élections, mais à la limite, c'est presque une péripétie dans le long cours. Euh, ça a changé l'Algérie parce que le mur de la peur est tombé et surtout, je pense, euh, cette irruption d'une certaine maturité politique. C'est-à-dire que quand on voit les slogans, le sujet que vous avez diffusé, beaucoup de gens ont réalisé énormément de choses sur le fait qu'on ne pouvait plus les avoir comme avant avec les histoires de « attention, la stabilité, si vous bougez, on va être la Syrie ». Non, non, les gens sont parfaitement au courant de tous les sub. – Pardon, de tous les subterfuges utilisés par le système.
0: – Et pour en savoir plus sur cette présidentielle en Algérie, je vous renvoie vers notre site internet tv5monde.com slash Algérie2019. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Akram Belkaïd du Monde Diplomatique, Virginie Robert, des Échos, Yann Mins Alternatives Économiques, Yves Tréhard, du Figaro, et avec Darius Rochemin qui nous attend à Genève. Bonjour Darius, vous êtes journaliste à la RTS, Bonjour. la télévision suisse. Merci d'être avec nous pour parler maintenant de la situation politique en France. France que vous suivez avec attention, vous de l'autre côté de la frontière, car depuis dix jours, la contestation s'est installée dans l'Hexagone face à une réforme des retraites dont on sait enfin de quoi elle sera faite. Plus simple, plus juste pour tous. C'est ce qu'a promis le Premier ministre mercredi en dévoilant les contours du système universel des retraites. Mais a-t-il convaincu
4: Prudence, voilà la ligne de conduite adoptée par le Premier ministre. Edouard Philippe avait prévenu. Pas d'annonce magique, pas d'illusion quant aux conséquences potentielles de ces annonces sur le mouvement de grève. La réforme des retraites est un lourd, très lourd dossier pour l'exécutif français. Mais sur la refonte des 42 régimes spéciaux, aucun compromis possible.
2: Nous mettrons fin aux régimes spéciaux. Nous le ferons, j'y reviendrai, progressivement, sans brutalité, dans le respect des parcours individuels. Mais je le dis... Mesdames et Messieurs, avec tranquillité, avec calme, avec détermination, avec respect pour les organisations syndicales, pour les travailleurs qui y adhèrent comme pour ceux qui n'y adhèrent pas, le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève.
4: Mais face à la contestation, le gouvernement lâche quelques cartes, comme le décalage de la mise en application de la réforme. La génération née à partir de 1975 sera la première concernée et non celle de 1963, comme envisagé au départ. Les régimes spéciaux pourront bénéficier d'une période de transition. Quant à la pension minimale, elle sera fixée à 1 1000 euros pour une carrière complète. Autre dossier sensible, l'âge du départ à la retraite. Le flou était maintenu. Là, le Premier ministre prévient. La seule solution est de travailler un peu plus longtemps. 62 ans sera l'âge légal, 64 l'âge pivot pour une retraite complète.
2: La seule solution, c'est de travailler un peu plus longtemps et progressivement un peu plus longtemps. Comme c'est le cas partout en Europe et partout dans le monde.
4: Avant même les révélations du Premier ministre, l'intersyndical CGTF ou FSU Solidaire avait déjà appelé à des actions locales cette semaine et à une journée de mobilisation interprofessionnelle, mardi 17 décembre.
0: Et un regard extérieur pour commencer. Darius, est-ce que les Français vous paraissent prêts à cette réforme, à une réforme peut-être d'une telle ampleur
3: bah, – Je peux vous dire comment nous, nous avons présenté la, la grève au, au journal télévisé. Moi j'avais en, en direct une correspondante en France euh, qui évoquait sa propre grand-mère qui touchait je crois 450 euros, elle était coiffeuse indépendante de retraite. Et vu des Suisses, c'est un regard un peu, un peu équilibré, un peu contrasté, parce qu'il y, y a une vraie compréhension pour euh, cette difficulté sociale vue depuis un pays, la Suisse, où il y a plus de prospérité, il y a aussi de la pauvreté en Suisse, mais il y en a beaucoup moins. – et puis, d'autre part, il y a une, une certaine incompréhension par rapport à la, à, au côté grève dure, bras de fer. Il y a eu des grèves très importantes dans l'histoire suisse, mais enfin, depuis l'après-guerre, euh, ce n'est plus du tout notre tradition, il y a peu de grèves. Et cette idée vraiment du bras de fer social, la tradition de la CGT telle qu'elle existe en France, tout ça paraît quand même très lointain.
0: – Bon, euh, bah réaction en plateau, euh, Yves, hein, ça vous fait rire
8: – Oui, parce que euh, vous savez, on avait un président de la République qui pensait que le vieux monde avait disparu. Ben non, on est en plein dedans, là. C'est-à-dire que vous avez le traditionnel euh, euh, bras de fer entre un gouvernement et des syndicats qui sont encore là, dont on pensait qu'ils étaient moribonds, comme les partis politiques. Je pense qu'ils le sont. Et tout le problème, d'ailleurs, euh, probablement, on va le voir au cours de, cette, de ce conflit, c'est qu'il y a une division réelle, entre les syndicats, mais à l'intérieur même des syndicats, entre les représentants et, et la base. Après, on peut avoir différentes lectures de ce, de ce conflit. On peut avoir une lecture économique, sociale, sur le contenu des mesures qui ont été prises. Et puis, on peut avoir une lecture politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus la lecture politique. Parce qu'on trouvera toujours que c'est juste ou injuste. – C'est une vraie question
0: quand même. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste C'est comme ça que le Premier ministre de a dit, c'est plus juste, c'est plus simple. Est-ce que c'est plus juste Est-ce que c'est plus simple ?– Il y a des gens qui vont perdre, mais je vais
8: vous dire, ceux qui vont perdre, c'est probablement ceux qui ne manifestent pas justement et notamment les hauts salaires vont perdre, ça c'est sûr, les régimes spéciaux vont perdre puisqu'ils vont perdre les avantages qui étaient liés à leur, à, leur, à leur régime, donc ils vont avoir des compensations. Mais je pense qu'on n'a rien compris à ce conflit si on ne fait pas une lecture politique de ce conflit. Parce que la lecture politique, c'est qu'Emmanuel Macron était pris au piège, je fais très vite. Emmanuel Macron, il a perdu l'électorat de gauche, définitivement. Définitivement, il n'a plus cet électorat qui l'a porté au pouvoir au premier tour. Il a en revanche le soutien d'un électorat de droite qui s'est déporté vers lui depuis la droite traditionnelle. Et cet électorat de droite, il est pour cette réforme, il est pour l'ordre, donc contre les manifestations, et il est pour l'autorité, c'est-à-dire un pouvoir qui se fait respecter. Et s'il si recule ou s'il échoue, parce que là il joue une partie de poker, Macron... Emmanuel et on dit que c'est ce, est est la seconde partie
0: de, son quinquennat, de son quinquennat dans sa globalité terminé. qui peut éventuellement euh, être dans la balance, ancienne.
8: Oui, mais alors,
2: ça, ça suppose de, de suivre l'opinion publique dans la perspective électorale, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une réforme qui lui semble juste, il fait une réforme qui va plaire à son électorat, c'est ça
8: ?– Non, non, c'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit qu'il était coincé sur un plan électoral aussi, les deux sont liés. – Mais, mais ça dire,
2: une, une que vraie question. – Cette réforme, elle n'est pas simple, parce que visiblement, – La plupart des Français n'ont pas confiance dans ce qu'il auraient proposé. Pourquoi Parce qu'il y a des sujets qui ont été mis en arrière, comme la pénibilité par exemple, qui est un sujet qui concerne les gens des régimes spéciaux, mais qui concerne aussi les autres. Si on avait commencé par parler de la pénibilité et du lien avec le, la situation des retraités, peut-être qu'on aurait avancé mieux. Mais là, effectivement, on a dénoncé les régimes spéciaux comme étant des privilégiés, qui sont peut-être à certains égards, mais il faut rentrer dans le détail, et on laisse les autres dans un grand flou sur ce que sera la valeur du point, du fameux point, comment elle sera déterminée, quelle sera la valeur d'achat du point et la valeur de, de liquidation du point. Et tout ça, ça fait un système très compliqué, très loin du système Donc actuel. pas plus
0: simple en fait, c'est ça que vous nous dites. Pas plus simple, -ce en ce tout
2: plus... cas dans la présentation qui en est faite.
0: Est-ce que c'est plus juste et est-ce qu'on peut parler de justice vraiment Est-ce que c'est bah, le bon terme C'est
7: le point qui échappe, c'est la justice, puisque pour les syndicats, 64 ans, c'est pas juste. Donc c'est là, c'est là le problème de fond. Mais moi, j'ai l'impression que cette cette réforme, c'est une opportunité assez géniale génial quand même pour la France de se réformer bien au-delà des retraites parce qu'on voit finalement qu'on parle des intérêts de mmh. plein de petits groupes mais qui sont pas petits, qui sont même assez importants, qui ont plein de problèmes. On parle des policiers, on parle des agriculteurs, des on parle de l'hôpital, on parle des enseignants et c'est vraiment, on a, moi je pense que c'est une occasion assez formidable de faire du, alors je vais prendre un mot anglais, c'est du fine tuning, mais des ajustements pour chacun, parce que enfin, les, les, les problèmes sont mis sur la table. Alors, ce n'est pas la réforme des de retraites qui va les traiter, mais dans toutes les discussions qui sont, qui sont poussées aujourd'hui en avant, avec les syndicats, ça, c'est des questions de fond très importantes dans la vie quotidienne des gens. Et la justice, elle sera là aussi. Darius, vous voulez intervenir
3: – Oui, j'aimerais ajouter une chose. Vu de Genève, c'est beaucoup plus lointain, c'est peut-être le point de vue de Sirius, mais c'est très frappant quand on est ici. Vous savez, il y a toutes les organisations internationales qui s'occupent des questions sociales, notamment le BIT, l'Organisation Internationale du Travail, qui a un, un pouvoir très important. Et ce qui frappe, c'est à quel point c'est un débat, pas seulement français, mais européen en général, euh, à quel point le système des retraites, tel qu'il existe dans notre société, ne pourra pas survivre sans réforme très importante. Et on recevait il n'y a pas longtemps M. Borrell, qui est nouveau ou représentant de la diplomatie européenne. Moi, j'étais très frappé de son pessimisme avec ce discours. L'Europe voilà, est vieillissante. Il y a un côté japonais. Il y a un côté, il disait hors caméra même, un peu mouroir. C'était volontairement provoquant. Mais enfin, euh, le, le système, de la, la pyramide de la, de, des âges de la population européenne est tel que le système actuel, de toute façon, ne perdurera pas. Et en Suisse, on a eu un débat qui a été lancé il y a quelques années, de manière extrêmement vive, quand un ministre avait dit qu'il faudra la retraite à 67 ans. Ça a évidemment provoqué un tollé. Mais tout le monde est très conscient ici que ce sont des questions qu'on n'évitera pas à terme.
0: – Est-ce que cette réforme est absolument nécessaire Est-ce que tous autour de la table, vous êtes d'accord avec ça
6: oui, – Moi, Moi non, non, parce qu'il m'arrive de lire les rapports du corps qui est l'organisme qui euh, s'occupe de, de, de ces questions et dans ces simulations, euh, je n'ai pas vu d'alarmisme, je n'ai pas vu, alors bien entendu, il euh, faut toujours améliorer les choses, mais je note qu'en France et ailleurs d'ailleurs, le terme réforme prend toujours des connotations négatives, c'est-à-dire qu'il y a une part de renoncement. On prétend améliorer les choses, mais on dit à une partie des concernés, il va falloir, alors on leur dit ou on leur cache, qu'il faut renoncer à, à tel ou tel point. Je prends le cas des enseignants, par exemple, à qui on dit cette réforme va être très bien pour vous, à condition, bien entendu, que dans quelques années, on vous augmente vos salaires. Mais qui peut prendre un tel engagement aujourd'hui, quand dans le même temps, on n'arrête pas de dire que les ressources... Public diminue, etc. Donc il y a un vrai, un vrai souci là-dessus. Si souci... les ressources
0: publiques diminuent, c'est bien qu'il faut les réformer.
6: Oui, mais pourquoi elles diminuent les ressources
8: – Elle le, diminue
6: le, aussi le, parce qu'on a des politiques fiscales, notamment vis-à-vis -vis du, du monde financier, vis-à-vis -vis des grandes entreprises qui sont totalement, mm -hmm. je dirais, euh, euh, qui facilitent et tu, et tu et tu, vous, tu tu les scouts de Il y a trois
8: choses, d'abord le corps dit une chose et son contraire en l'espace de trois ans, ce qui est normal parce que la oui. réalité, notamment sur la fonction publique a changé. Ce qui explique que maintenant il y a un déficit alors qu'il n'y en avait pas il y a trois ans. Mais euh, deux Pardon, choses qui Le, sont le
6: déficit, f... c'est une question d'écriture et de convention oui, mais est, On est, est d'accord là-dessus. Oui, de, de,
8: a... de prospection justement sur ce que va devenir la fonction publique d'ici à quelques années. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont découvert un déficit euh, relativement important de quelques, de quelques milliards. Deux choses simplement euh, qui concernent toute la population. Il y a moins d'actifs aujourd'hui pour plus de pensionnés. C'est-à-dire que, je vais faire très vite, là où en 1960 vous aviez quatre actifs pour un pensionné, aujourd'hui vous avez à peine deux actifs pour un pensionné, et ça va aller de mal en pis dans les années à venir. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'ambition mais qui était une ambition folle et utopique de, de Macron, c'était de dire on va mettre tout le monde dans le même, dans le même régime parce que ça va être plus juste, c'est comme ça qu'on va gommer. Sauf que le diable se casse dans les détails. Et que le problème, c'est qu'il n'avait absolument pas anticipé le fait qu'il fallait justement, et c'est là où vous avez raison, c'est qu'à partir de la réforme des retraites, le gouvernement est en train d'apporter de, des réponses à des choses qui n'ont rien à voir avec Ce les retraites comme la le salaire des enfants.
0: Alors la deuxième chose là-dessus, c'est ben là quoi
8: Vous avez exactement la réponse, c'est parce qu'il les taux d'intérêt sont flat aujourd'hui, sont sont zéro dire et c'est grâce à et ça et c'est ça c'est une grande chance du gouvernement, c'est que les taux d'intérêt sont sont dire quasiment dire. nuls. <rire>
7: – Une autre raison, je crois, pour, que, pour faire cette réforme, c'est qu'elle concerne une partie de la population importante, certes, mais pas la population active, qui est celle qui va payer les retraites du futur. Et que si on arrive à boucler quelque chose d'à peu près juste et équilibré, on peut se concentrer sur l'essentiel, qui est créer des emplois pour les jeunes demain, développer l'intelligence artificielle, former cette jeunesse qui, a, et on va le voir sans doute en, tout à l'heure, a vraiment besoin oui, d'emploi. Mais... Donc des questions essentielles de la
6: croissance future. – À chaque forme douloureuse qui est proposée aux Français. On avance cet argument de l'emploi lorsqu'on décide des, des schémas fiscaux comme l'a fait le gouvernement Hollande. Ça devait créer de l'emploi. C'est toujours et on voit bien que notamment la reprise de l'histoire autour du, du, du ruissellement. Enfin, il y a, il y a beaucoup d'interrogations et les interrogations sont d'autant plus vives que on passe vite sur les polémiques du rapporteur sur le dossier des retraites qui a des liens avec l'assurance. On voit bien qu'aussi, il y a des débats énormes sur l'opportunité ou pas de faire basculer, même si on prétend le contraire, de faire basculer ce régime traditionnelle auxquels les Français tiennent en, en faisant une petite place pour commencer à la, à la retraite par capitalisation. – Qui existe déjà d'ailleurs.
8: – Qui existe déjà. – Y et compris on, chez, dans la fonction publique. Hein. – Et
6: dont on sent qu'il y a tout de même, vous disiez que les taux sont bas, donc il y a énormément d'argent à, à investir ici et là. Le, je pense qu'il y a un vrai souci. Le timing, moi aussi, m'interpelle euh, par rapport à, à, à cette réforme, parce qu'en règle générale, ça aurait dû être des, des, des réformes de début de quinquennat au milieu, là, c'est bizarre. On est à quelques mois des élections municipales, donc ça va polluer tout le débat ouais. sur les municipales. Enfin bref, donc mm -hmm. c'est...
0: Euh, – On dit toujours que la France est très difficile à réformer. En l'occurrence, Emmanuel Macron, Mais... en, deux heures et demie, a fait, en deux ans et demi, a fait euh, des, des, des réformes. Que, parce qu'il y a une question plus large qui peut se poser, c'est est-ce qu'il euh, est, -ce qu est en train d'abattre l'État-providence à la française ?–
2: -ce On part. Est-ce qu'on a pu lire ici ou là – En grande partie oui, on le voit sur la relation en chômage, effectivement l'État a repris la main parce que les partenaires sociaux n'étaient pas censés pouvoir s'accorder. Pouvoir Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire, pour répondre à la question de Darius tout à l'heure, qu'en France, on n'est pas vraiment dans une république. On est dans un régime très monarchique avec à la tête de l'État en ce moment un premier de la classe qui pense que ce n'est pas la peine de faire du fine-tuning en négociant avec les uns avec les autres, que lui a la plus belle copie de la classe et qu'il va la vendre parce que c'est la copie la plus intelligente. La politique, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas une question d'expertise qui descend, fut-elle par quelqu'un d'extrêmement intelligent. Ça demande des négociations avec les catégories sociales concernées. Et ça, c'est quelque chose… Qu'Emmanuel Macron n'aime pas. Il n'aime pas négocier. Il veut bien débattre un peu avec les maires, mais pas négocier. Mais c'est pour ça qu'il a confié à Édouard Philippe, puisque c'est Édouard Philippe
7: aujourd'hui qui. ça,
8: c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais enfin, là, c'est discute
7: depuis hier avec les syndicats,
2: Mais ça revient même.
8: Ça même. Tous les présidents de la République sont heurtés à la réforme des retraites et ça C'est extrêmement descendant.
2: C'est extrêmement descendant. On voit à la déception de Berger, le patron de la CFDT, qui avait eu l'impression qu'il avait été entendu par Emmanuel Macron. Rien du tout. Alors, probablement, c'est tactique. Probablement Macron va revenir là-dessus pour pouvoir dire qu'il a fait une, une, une concession et effectivement diviser le front syndical puisque la CDT mmh. était plutôt en faveur de la réforme de la retraite à points mais qu'elle est contre cette affaire d'âge d'équilibre.
0: – Darius, je retourne vers vous à Genève, j'ai l'impression que vous trépignez. <rire>
3: – Non, non, je trépigne pas. Vu en tout cas de, de Suisse, vous savez que c'est bientôt le forum de Davos et on avait pu comparer les différents présidents de la République française qui s'exprimaient, c'est certain que la, la volonté de réforme d'Emmanuel Macron à Davos, par exemple, est très bien vue. Et elle est vue comme une capacité de changer un pays qui a été longtemps très pris dans une tradition assez dirigiste. Je lisais par hasard en venant ici un texte qui date de 63 où De Gaulle parle déjà des grandes réformes. Et il dit il faut quand même, à l'arrivée, toujours se fier au plan. Et il parle même de Gaulle, de son admiration pour le plan soviétique. Et ça paraît tellement martien aujourd'hui, dans le temps, mais aussi dans l'espace. Vu de Suisse, il y a une tradition dirigiste, étatiste française qui est très, extrêmement forte. Et il faut dire qu'Emmanuel Macron est le premier à ébranler un peu cette tradition-là, à sembler un peu différent, euh, un peu moins jacobin, un peu moins étatiste, un peu moins dirigiste. Alors, et vous ne nous enfin, chez vous voyez tous, pas. évidemment, Je il y a des me... opinions de gauche et droite.
8: <rire> Alors,
2: Il y a des opinions de gauche et de droite ici pas, aussi, mais, mais dis, cette, volonté ici de
3: réforme, <rire> cette volonté de réforme a suscité ici, je parlais du forum de Davos, beaucoup de réactions positives.
2: Alors, euh, non, Yann, d'abord, je crois qu'on rapidement. Sont extrêmement dirigiste, extrêmement dirigiste. Là, c'est vraiment le président qui a son plan et qui l'impose à va. la société. –
8: Ce que je voudrais dire, c'est deux choses. Un, euh, c'est une nationalisation du système qu'on est en train de, de faire, hein. et effectivement à la main du président de la République, mais ce qui n'a rien de nouveau, c'était déjà le cas avec Chirac, avec, euh, avec Sarkozy, avec tout le monde. Et pour répondre euh, à notre à Darius, euh, il faut savoir que le général de Gaulle, peut-être a-t-il dit ça, mais il oublie le plan Armand-Rueff, des années 60, de 1960 précisément, et ce plan, c'est probablement un des modèles qu'on aime ou pas, de libéralisme en France. Il n'a jamais été appliqué, hein, et pour cause, parce que le libéralisme c'est un gros mot dans notre pays, mais euh, on dit souvent que le président euh, de Gaulle était euh, hostile et euh, urtiquant au libéralisme, c'est pas vrai.
0: Euh, – Le
6: plan, alors le gros plan ou le gros plan, je ne me souviens plus russe, mais en France, il y a une tradition de, tradition de planification qui a donné euh, ses lettres de noblesse, euh, je dirais, à l'industrie,
3: à l'aménagement
6: la la, du territoire, l'abandon du plan, puisqu'il a été supprimé, si je ne m'abuse, par le gouvernement Jospin, on en voit euh, les conséquences aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes d'aménagement du territoire et dans l'industrie.
0: – On va revenir en 2019, l'exécutif prévoit de présenter le projet de loi au Conseil des ministres le 20%. 22 janvier prochain, une discussion au Parlement au mois de février. Euh, Est-ce que le gouvernement va pouvoir tenir et le calendrier et le cap. Et on terminera là-dessus, Virginie. Ah
7: là, franchement, j'aimerais avoir une boule de cristal parce que je peux pas vous le dire. Enfin moi, j'en ai aucune idée. Tout va dépendre de ce qui se passe dans la rue aussi et de ce que. De, et et on une, dit aussi que c'est une bataille de la mobilisation publique. va
0: continuer, de oui, grandes manifestations. Il y a des grandes
7: manifestations Barny, mais les gens les qui a, qui, qui essayent de, de venir derrière. travailler tous les jours, ils en ont marre aussi. Il y a des gens qui veulent aussi la réforme. Donc il va falloir que le gouvernement trouve un langage pour que sa réforme soit acceptable par l'opinion publique. – Les salariés du privé, on n'en parle jamais bah, ?– Les salariés du privé, ils vont travailler en marchant deux heures par jour, faire de la trottinette et
0: du bus. – En, en, en Ile-de-France, oui. – Paris. – En Ile-de-France,
2: oui, en, en, oui. Ile oui en, dans les régions, effectivement, ça se sent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. – Le et, calendrier, ouais, le cap, Yann ?– bah, le, le gouvernement espère visiblement que le mouvement va s'échouer sur les fêtes de fin d'année et qu'en janvier, ce sera très compliqué de réchauffer l'affaire. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des concessions tactiques début janvier pour effectivement oui. faire retomber la, la mayonnaise
8: la réforme, – La réforme n'est pas écrite, elle n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'on on voit bien d'ailleurs la plupart des syndicats sauf la CGT sont assez ouverts encore à ce qu'il y ait un dialogue, il va y avoir des concessions qui seront faites euh, et ça va de toute manière passer après Noël, hein. ça ne sera pas terminé d'ici là. –
0: Ce qui est sûr c'est qu'elle, elle va devoir affronter aussi cette paralysie dans les transports français pour rentrer en Suède, Greta Thunberg, son périple entre la COP25 à Madrid et Stockholm s'annonce compliqué, mais elle est là pour elle. Le pouvoir de la jeunesse, the power of youth, c'est par cette phrase que l'influent magazine américain Time lui a attribué le titre de personnalité de l'année. Darius, vous l'avez longuement interviewé lors de son passage en juin, vous le reconnaissez, vous a fasciné, c'est Jeanne d'Arc, dites-vous.
3: <rire> oui, c'est un personnage tout à fait fascinant parce que d'abord, l'argument selon laquelle elle serait manipulée tombe vraiment quand vous la voyez. Vous constatez à quel point c'est une jeune... Elle avait 16 ans, est-ce qu'elle a 17 ans maintenant, je ne sais plus, mais elle avait 16 ans cet été quand j'ai interviewé extrêmement structurée, extrêmement intelligente. Son autisme joue un vrai rôle. Quand vous la voyez en vrai, ça frappe. C'est-à-dire que dans le small talk, dans le rapport quotidien, ça la rend plus difficile. C'est assez compliqué de nouer un contact. En revanche, il y a une espèce de, de concentration intellectuelle qui fait qu'effectivement elle peut lire des, des centaines de pages du rapport du GIEC avec une très grande compréhension, une très grande intensité. Donc c'est vrai, il y a ce petit côté inspiré Jeanne d'Arc en mission qui fait que euh, l'argument L'accusation de manipulation ne tient pas. Après, on est d'accord ou pas avec elle, avec, ses, avec sa manière de faire, avec son ton. Et même encore là, il peut y avoir des sourires, il peut y avoir de l'humour et elle n'est pas idéologique dans ce sens-là.
0: Darius est fan de, de Greta Thunberg et nous on est fan de Darius, non, non, merci, merci d'avoir été <rire> avec nous depuis Genève. A bientôt à Darius, à 16 ans donc, elle merci. est uh, Greta Thunberg est la plus jeune personne à recevoir cette distinction du prestigieux magazine America. regardez.
1: Elle pose insensible au flots agités, les cheveux libres, le regard dirigé vers l'horizon qu'elle s'est fixé. La jeune fille est angélique et combattante à la fois, ainsi que l'immortalise le magazine Time, qui en a fait sa personnalité de l'année. Greta Thunberg est cette icône mondiale de la lutte pour le climat. Cette jeune Suédoise à 16 ans, inconnue voilà encore deux ans, elle est apparue à l'été
3: 2018.
5: Mon nom est Greta Thunberg, j'ai 16 ans, je suis suédoise et tous les vendredis je fais la grève de l'école pour le climat devant le parlement suédois, aux côtés de centaines de milliers d'autres enfants dans le monde entier.
1: Depuis ses débuts modestes, on ne présente plus Greta Thunberg, embarquée dans une tournée mondiale permanente, rencontrant le pape et Barack Obama, s'adressant à l'Assemblée nationale française et au forum de Davos. Elle s'attire des critiques, généralement d'adultes importants, mais ils n'atteignent pas la jeune femme, apparemment insensible aux honneurs comme aux reproches. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, elle s'étrangle, mais c'est d'indignation.
5: « Nous sommes au début d'une extinction massive et tout ce que vous faites, c'est parler d'argent, des comptes de faits sur une croissance économique éternelle. Comment osez-vous
1: » Pour se rendre à New York, la jeune européenne a pris un voilier malgré le mauvais temps. Les médias adorent les aventures de cette radicale de la bonne cause. Sérieuse, peu souriante, infatigable... Atypique donc, mais plus que toutes les conférences et tous les sommets, elle a rallié des millions de partisans pour la défense de la planète et de notre humanité.
0: Et la jeunesse va-t-elle sauver le monde Question euh, qu'on va se poser euh, maintenant ici, entre vieux, hein, parce qu'on est des vieux, nous. Je me tourne vers vous, euh, Yann, non pas en raison de votre âge, mais parce que vous êtes notre spécialiste. Vous écrivez des, des livres pour enfants. Quand vous voyez Greta Thunberg, personnalité de l'année, vous vous sentez vieux ou vous sentez sage
2: – Ah, euh, plus sage qu'elle, c'est difficile, parce qu'effectivement, elle est très, 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 très sage. Je dirais qu'elle est concernée, comme on disait dans le temps, mais en même temps, c'est la, la force des gens qui ont un combat, dont ils sont vraiment euh, imprégnés, et elle le porte avec… Euh, c'est vraiment une personnalité très atypique. Maintenant, est-ce que pour autant, on peut étendre Greta Thunberg à l'ensemble de la jeunesse Je ne crois pas. Je pense que la jeunesse est aussi diverse que la vieillesse, de ce point de vue-là, qu'elle a des intérêts, euh, qu'elle a des valeurs qui sont extrêmement différentes. Ce qui est sûr, c'est que… Par rapport à ma génération, les questions d'environnement qui sont portées par Greta Thunberg et tous ceux qui manifestent avec elle sont évidemment des questions beaucoup plus importantes. Moi, je me sens d'avoir entendu parler d'environnement la première fois d'inquiétude dans les années 70. Ça fait longtemps, mais ce n'était pas du tout aussi présent que c'est aujourd'hui. Pour le monde de demain, quand elle parle d'extinction de masse, ça veut dire quelque chose de précis. Ça veut dire que la biodiversité est menacée. C'est des choses dont on ne se souciait pas quand j'avais 20 ans. On savait qu'il y avait peut-être des problèmes, mais on ne s'en souciait pas comme aujourd'hui parce qu'on ne pensait pas que notre existence à nous serait menacée de notre vivant. Et c'est ce
0: que reproche. Aujourd'hui, la jeune génération à ses aînés, c'est d'avoir sacrifié leur futur. Vous l'entendez, ça, vous
8: Oui, moi, je l'entends assez bien. Bon, pour parler de Greta Thunberg, moi, je trouve qu'elle me rend jeune, justement, parce qu'elle me réveille, elle me secoue, même si elle ne mérite ni les excès de, de, de critiques, oui. enfin, ni les excès de louanges, d'ailleurs, mais euh, son combat, euh, il faut le saluer. Euh, ce que, moi, avec Greta Thunberg, ce que je vois, c'est que, si on prend le cas de la France, hein, l'écologie... Euh, dans les années, au tournant des années 70 René Dumont, vous vous souvenez, a très vite tourné euh, un, un combat idéologique et politique c'était de gauche l'écologie euh, aujourd'hui on sent que c'est sorti non pas de cette ornière-là, mais de ce débat-là. Et que l'écologie, c'est l'affaire de tout le monde. – sur les
0: jeunes, aujourd'hui, euh, vous rendent-vous responsables
8: ?– Oui, mais ça, ça ne me dérange pas. Ils ont raison, comme moi, je, je, je pourrais rendre responsable ceux qui ont lutté pour le communisme dans les années 20 et qui ont installé le rideau de fer. – Est-ce hein. qu'on
0: est dans un conflit tout... de génération Parce que là, forcément, non. vous vous faites Non, pas je ne crois pas, je ne crois pas. – pas, euh, Moi, oui. moi je pense
7: qu'ils ouvrent une, une autre voie et qui est vraiment très importante, parce que quand on voit la paralysie des États, on vient de le voir à nouveau avec la COP25, où franchement rien s'est passé. Quand on voit les États-Unis qui sont bloqués avec Trump qui sort de l'accord de Paris, euh, on voit bien que c'est la société civile aujourd'hui. C'est là que les choses peuvent bouger. Et ça commence par chacun d'entre nous. Donc des gens comme euh, Greta sont formidables parce que elle mobilise les jeunes. Et puis elle montre qu'il y a d'autres euh, vecteurs d'action. Et quand on ne peut pas compter sur les États, et bien la société civile elle a un rôle très important Il y a le vecteur
0: d'action traditionnel aussi puisque euh, cette semaine, euh, Sana Marine, la première ministre de Finlande, est devenue à 34 ans la plus jeune dirigeante de la planète, de quoi faire passer les quinquagénaires, par exemple Emmanuel Macron, Justin Trudeau pour, pour des vieillards. Est-ce que euh, Sana Marine est trop jeune pour diriger un pays à 34 ans
6: ?– Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, il y a eu des… des... – On a souvent on dit
0: l'expérience dit... est nécessaire. – Oui, mais
6: on dit souvent oui. que parfois les carrières qui comptent le plus sont celles qui se font avant 40 ans, donc euh, non, je crois que l'âge n'est pas un critère si elle, a, si elle travaille, si elle se dé... dévoue à sa tâche. Euh, sur le conflit de génération, il, il y a aussi un côté, je dirais, euh, mode intellectuel, c'est-à-dire que c'est mis aussi en scène. On a vu que la publicité récupère ça, la littérature récupère ça. L'un des hashtags les plus euh, partagés sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est la fameuse formule euh, « ok boomer », c'est-à-dire « t'es vieux, tu ne comprends rien du tout ouais. ». Donc euh, on sent qu'il y a... Et alors effectivement, euh, par contre, ce qui est intéressant, et, et le cas de la Finlande, c'est pour ça qu'il est très médiatisé, on a tout de même une jeunesse aujourd'hui qui a de la peine D'abord à se faire entendre et à être prise au sérieux. C'est-à-dire que quand on regarde, ça, ça foisonne aussi sur les réseaux sociaux, n'importe quel cénacle, n'importe quelle organisation, ce bon, c'est pas des jeunes. On voit bien que ceux mmh. qui, les, les boomers les non, ou en les post-boomers. On a l'impression
0: qu'ils sont dans la rue, que ce soit pour le climat, que ce soit en Europe, mais que ce soit par exemple en Amérique latine, au Proche-Orient, on parlait de l'Algérie, au euh, Liban tout à par
8: exemple. Au Liban, Liban. beaucoup.
0: Est-ce que euh, les jeunes de 2019 ont une capacité à renverser oui. la tâme que n'avaient pas leurs oui. prédécesseurs. Moi, je crois.
8: Comment Alors, vous expliquez Je ne sais pas, y a, ça, les, les révolutions se sont faites toujours par la jeunesse, hein, quoi qu'il arrive. Je vous rappelle quand même, c'était une révolution soft, mais 68, mais qui a été internationale, pas uniquement en France, euh, c'était les jeunes. Euh, là, ce qui a changé la donne, je crois, c'est euh, bah, la, la société dans laquelle nous vivons, qui est une société numérique, d'interconnexion, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions quand on voit qu'au euh, Liban, eh bien, euh, on s'en... Euh, à Téhéran, euh, euh, à Beyrouth, euh, n'importe où dans le monde, vous avez des, des, des révoltes. Euh, je mets Hong Kong à côté parce que je pense que ce n'est pas du tout de la même nature. Eh bien, tout ça, c'est entre les mains des jeunes quand même. Mmh. Et, et c est, c est ils essayent de faire, si vous me permettez l'expression, exploser le système. Hein C'est-à-dire qu'ils renvoient les anciens à leurs chers études. Nous, on l'a fait d'une certaine façon il y a deux ans. C'est euh, en élisant euh, Emmanuel Macron, qui était inconnu au bataillon, il, il, on a renvoyé démocratiquement toute la, une classe politique à ses mmh. chères études parce qu'on la considérait comme vieillissante, incompétente, tout ça. C'est pas pour ça que tout a été réglé. –
0: Mais cette jeunesse de 2019, elle est euh, différente vraiment des, des, des précédentes ou c'est un cliché de dire ça ?–
7: Moi je pense qu'elle est sans doute différente parce que justement à cause de cette interconnexion, elle est à la fois mieux informée elle partage davantage et elle a un pouvoir d'action qui est démultiplié. Est, je pense que c'est vraiment ça qui les fait la différence. – euh, est plus aussi ?– En tout cas, ils ont, ils ont envie de se bâtir un avenir. Est-ce que c'est une histoire politique droite-gauche Je ne suis pas sûre. Mais ils ont envie de construire
2: un avenir. – Yann ?– Moi, je crois qu'on rapproche des choses qui ne sont pas forcément liées. Je pense que les mobilisations pour l'environnement, c'est effectivement en grande partie une jeunesse Occidentale, plutôt de gens euh, diplômés ou en tout cas en, en formation. Dans les mouvements comme celui du Liban, comme celui de l'Irak, on a une jeunesse qui, elle, est dans une situation socio-économique complètement différente et qui, en partie, est dégagiste. Euh, on l'a vu dans le cas de l'Algérie, on le voit dans le cas de l'Iban. C'est une, une jeunesse qui dit, la classe politique vieille effectivement, mais installée en tout cas, vous partez. Ce qui ne veut pas dire que ces jeunes-là ont des propositions pour remplacer. Ils veulent juste s'en débarrasser et ils ont aussi ce bénéfice d'avoir… Euh, une mémoire historique qui est un peu différente. Au Liban par exemple, les gens qui ont 50 ans se souviennent très bien de la guerre civile et, et ils ont toujours peur que le désordre ramène au chaos. Les gens qui ont 20 ans, ce n'est plus leur problème. La, la, la guerre c'est fini en 1991, ça fait 25, presque 30 ans bientôt que c'est fini, ce n'est plus tout leur sujet et on sent qu'en Algérie, probablement du temps est passé aussi par rapport à la guerre civile algérienne. Donc il y a effectivement une mémoire historique qui est différente mais je ne rapprocherai pas forcément les révoltes arabe pour faire court, ou même d'ailleurs au, au Chili, de la, la question de l'environnement qui me paraît complètement différente.
0: – Je vous propose trois expressions euh, pour terminer, euh, on va les passer en revue, c'est l'expression euh, d'aînés plutôt. Euh, Rappelez-vous, il y a la nostalgie que la jeunesse n'est plus ce qu'elle était. Est-ce que les, les adultes ont peur des jeunes,
6: Clairement oui, oui, et puis il y a toujours ce même phénomène d'incompréhension, euh, je connais très peu d'adultes, par exemple, qui ont une démarche indulgente et bienveillante à l'égard de la jeunesse. Or, je pense qu'être jeune aujourd'hui, c'est bien plus difficile, même si on a tout ce confort numérique, toute cette société de consommation. Je parle de la France. Hein. Euh, c'est bien plus difficile qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans. Ça, Alors, dire, vous me tendez la perche. de que...
0: Vous me tendez la perche pour l'expression d'après, c'est un peu l'angoissé. Je n'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui. C'est de pierre en pierre, en effet – Moi je
7: trouve ça génial d'avoir 20 ans aujourd'hui, hein. moi j'aurais envie de bouffer f... le monde. Enfin, – Mais je crois que ça, il faut le leur dire,
6: parce que franchement, les... pour être au contact de, 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 de personnes de cet âge-là, il y a tout de même une... un mal de vivre, une interrogation qui... qui mène à ces mobilisations, mais il y a un vrai malaise par rapport à un système établi qui ne veut pas se réformer, on est aussi encore une fois dans les mêmes schémas. – Pour
2: faire un lien avec un sujet précédent, beaucoup de jeunes à qui je parle me disent de toute façon, moi, la retraite, j'en aurais pas ils sont déjà en train de faire l'impasse sur le fait qu'ils auront les moyens de vivre quand ils auront atteint l'âge de la retraite. Ça, c'est très
8: frappant. Dernière, pas... expression, dernière
0: expression, je vais vous demander de réagir à celle-là. La paternaliste, il faut bien que jeunesse se passe, autrement dit, pas de panique, eux aussi seront bientôt vieux.
8: Oui, bah ça, le paternalisme, ça existera toujours, et vous inquiétez pas, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ils, ça.
6: Vous, ils voteront à droite.
8: Il <rire> <rire> y, y, on... y en a qui font le chemin, bon, inverse. <rire> on va conclure, <rire> <On va> conclure. <rire>
0: conclure là-dessus. Et, jeune... et la droite
8: <rire> peut être moderne. <rire> et c'est jeune... plutôt la gauche qui est souvent réactionnaire, en enfin, fait, souvent conservateur
0: Là, vous lancez un autre débat. On ne va pas avoir le – ce que, ce,
8: que, ce, que, ce, que, ce que je voudrais dire, rapidement, je pense qu'on a tous peur aujourd'hui, il n'y a pas que la jeunesse, n'oubliez pas qu'on vit la troisième révolution industrielle, on est en plein dedans et personne ne sait peur ou au contraire, on se dit mais c'est un nouveau monde qui s'ouvre qui à nous, et, mais je pense que toutes les générations sont concernées là.
0: Les jeunes ou moins jeunes, les que sont formidables. Merci à vous quatre pour ces discussions animées. On passe maintenant à la semaine de dilemme. Qu'a-t-il retenu de l'actualité Justement, Greta Thunberg, élue personnalité de l'année par le prestigieux magazine Time. Tu sais combien d'arbres on a dû abattre pour faire ta couve Lui demande cet adulte Furax, l'histoire de l'arroseur arrosé. On en parlait, les Algériens rejettent l'élection présidentielle à voter. En effet, ce citoyen met l'urne dans la poubelle. Les législatives au Royaume-Uni, avec cette large victoire de Boris Johnson, majorité absolue. Tu parles d'une bonne nouvelle, concède cet Européen en essayant de faire passer le Premier ministre britannique par la porte trop étroite du Brexit, qui devrait donc bien avoir lieu d'ici au 31 janvier. Entendu à la Cour internationale de justice sur le massacre des Rohingyas, la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, défend les chefs militaires birman. ils ont les mains propres, dit celle qui est visiblement leur marionnette. Et enfin, la fin du sommet Ukraine-Russie qui a permis de renouer le dialogue. Je te dépose, l'Ukraine est sur mon chemin propose gentiment, du haut de son char militaire, euh, Vladimir Poutine à son homologue, Volodymyr Zelensky. Merci Dilem et merci euh, à vous tous qui nous regardez fidèlement aux quatre coins de la planète depuis 25 ans. C'est sur cet âge cathodique, canonique que Kiosk tire sa révérence aujourd'hui. C'est une page qui se tourne à TV5MONDE. Depuis 25 ans, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui ont mis leur énergie et leur talent au service de cette belle émission que j'ai eu à cœur de défendre. Permettez-moi ici de leur adresser mes remerciements, ils seront se reconnaître, j'en suis sûre. Merci tous particulier à mon binôme, Philippe Sommet qui est aux commandes en régie. Philippe, c'est à toi, générique de fin.